0: Pues el, el miedo, yo creo que eh, obviamente el, 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 el pedo más complicado de la música es que es una inversión a largo plazo, ¿no? Y, y realmente, o sea, tú empiezas a ver este, cómo lo que es la gente de tu generación, pues empiezan este, eh, como trabajan en un empleo normal, este... Empiezan a... Ah, se hacen de un carro, se hacen de una casa... Te empiezan a tener hijos y todo ese rollo. Y tú empiezas con un pedo que... ¡A la madre! ¡Qué chingados, voy a O sea, no estoy... No estoy construyendo ningún patrimonio. Me estoy haciendo pendejo. ¡Qué chingados! O sea, estoy tirando mi vida a la basura. ¡Qué chingados! eso es como... eso es como el miedo, ¿no? Que te empieza a dar. Pero ya, la neta, con el, el, el paso de los... De los años, como que... Como que te vuelves un profesional en valer verga. Eso es realmente lo que sucede. Así de que... Pues ni pedo. No, no, no hay lana. No hay este, realización profesional. No hay nada de eso. Y te vas haciendo pues así como que... Bueno, pues ya sufrí todas las decepciones que tenía que sufrir. Entonces ya como que de ahí para adelante es como... La neta, aquí, de, de aquí para adelante todo es ganancia, pues, ¿no?
1: En el mundo hay millones de historias que merecen ser contadas. Buscando Historias es el podcast que trae para ustedes a personas de distintas disciplinas con historias inspiradoras, llenas de consejos y aprendizajes para que comiences a vivir la tuya. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Buscando Historia. En esta ocasión nuestro invitado es Omar Sainz, un músico y productor de Sonora México, vocalista de la banda de rock agropecuario Nunca Jamás. Decidimos relanzar su historia porque es una de las que más les ha gustado en el podcast y quisimos adaptarla al nuevo formato. ¡Disfrútenla! A pesar de que a sus dos padres les gusta la música, Omar Sainz no adquirió esa pasión desde pequeño. Dos veces intentó tomar clases de guitarra, pero en ambas ocasiones terminó por dejarlo. Sin embargo, después de ver una guitarra en su casa, que era de su padre, le empezó a despertar la curiosidad y poco a poco fue adquiriendo ese gusto y esa pasión, y de ahí no hubo vuelta atrás. Eso sí, se terminaron las buenas calificaciones en la escuela.
0: Pues música siempre hubo en la casa, fíjate Este, me, a, Ambos de mis papás son eh, melómanos Les gusta mucho la música a los dos Este, eh, Siempre había música, siempre estaban cantando De hecho, lo, como hasta los... Yo creo que como a los 14, 15 años me enteré Yo no sabía que mi papá tocaba la guitarra Una vez que fuimos de vacaciones a, a Culiacán A ver a mis abuelos A la casa, a la casa de mi papá hay una guitarra ahí, mi papá empezó a tocar. Y yo como que, ah, cabrón, ¿y tú? ¿De cuándo acá tocas la guitarra o qué chingados? No, pues de toda la vida. Y entonces, ¿y por qué nunca, pues, nunca te he visto tocar o algo así? ah, porque tu mamá es bien enfadosa y quería que anduviera tocando en todas las reuniones y la chingada. Entonces, por eso no, por eso no toco. Y total que se llevó la, la guitarra esa, se la llevó a la, se la, llevó a la casa Obregón y pues obviamente empezó la curiosidad ¿no? y, y lo, lo más extraño del no sé por qué chingados de amorro siempre me quisieron a mí meter a clases de, de... yo me acuerdo que en la, en la primaria me metieron a huevo a clases de guitarra y me valió madre la neta yo fui a huevo unas clases y ya no quise saber nada y luego en primero de secundaria que tenía que llevar alguna optativa me acuerdo que dije ah pues bien trucha me meto, me meto a guitarra y así no tengo que hacer deporte, y dije que hay que toda madre y me metí por este huevón en primera secundaria guitarra y no aguanté ni un mes y me salí porque me dio mucha hueva. Pero no sé qué chingados pasó esa vez que... ¿Cómo se llama? Que se trajo mi apala la guitarra a la casa. Que ahí fue cuando valió madre. O sea, la así como animalito, pues la veía ahí la chinga guitarra y la empezaba a tocar y la empezaba a mover y y poquito a poquito pues la empecé a rascar hasta que todos pues, ya pues todos los que han tocado un instrumento conocen cómo es esa sensación de cuando empieza la obsesión ¿no? por el instrumento que comes, desayunas, vas al baño te bañas con la guitarra y andas para arriba con el, para arriba abajo con ella como si fuera no sé, como si fuera el perro o algo así y ahí andaba todo el pinche día en, las, en la escuela este se andaba con la guitarra todo el tiempo y, y, y de ahí para adelante valió madre Solía ser un, un buen estudiante de buenas calificaciones, este, el futuro era, era, era el hijo al que le tenían este FM, este, mis papás porque era, me iba bien en la escuela, pero de ahí para adelante ya todo se fue a la chingada.
1: A pesar de ya haber tenido el gusto por la guitarra, durante el bachillerato formó una banda, pero creía que en México era muy difícil tocar rock. Además, su principal sueño en ese momento era convertirse en director de cine. Así que se fue a estudiar Ciencias de la Comunicación a Guadalajara porque sus padres le dijeron que primero estudiara una carrera normal, lo digo entrecomillando, y cuando terminó de estudiar, él quería regresarse a Guadalajara ya estando en Ciudad Obregón, pero pues por algunas razones no pudo regresar y así fue como comienza, digamos, de manera formal en la música, comenzando a tocar en grupos versátiles.
0: Yo creo que eh, cuando regresé, yo fui, estudié la universidad, me fui a Guadalajara, estudié Ciencias de la Comunicación, este, al modo, no, me acuerdo que cuando estaba en la prepa, eh, pues yo empecé a tocar en la prepa como a los, ¿qué fue?, como a los 16 años, 17 años, empecé a tocar con un grupo, y pues era el grupo de este, los, los fines de semana, ¿no? Y todo ese rollo y bien entrado con, con esa onda. Y grabamos un demito y todo. Pero sí, sí, era una onda que era así muy, este, muy mal viajoso, así era pinche groncho, así, este, muy de muy denso, muy depresivo, así muy. De hecho, de repente me pongo a revisar esas grabaciones y digo, a la madre qué pinches. O sea, qué que, chingados si íbamos a tocar con esa música, ¿no? Llegamos a deprimir gente a la madre. Era así muy... Muy depresivo, muy denso, así muy pesado. así a la chingada. Y, y... este... Y como que nunca... Realmente en, en es, Como que ya tenía el chip en la cabeza de que... La música... No, es que la música no... Este... Está muy cabrón. Está muy difícil. Eso el rock. Entonces, ni para qué el intento. Entonces, me acuerdo que me preguntó a mis papás que sí que, que... quería estudiar. Y dije, sí, sí, lo, la música está a la chingada, ¿no? Y la madre, entonces... Quiero ser director de cine, me acuerdo que le dije. <risa> y me dijeron... Mal, estás, está peor eso. Me dijeron a la chingada como que director de cine y que no sé qué. No, pues en, en esa etapa me acuerdo que andaba muy clavado en ese rollo. Y este... Y me dijeron al modo como mucho, ¿no? Que pues, estudié una, una carrera normal. Y ya después de eso, pues si sigues con tu pendejada, pues ahí vemos qué onda. Y a mí me ha tocado el... Es un verano anterior, había ido a Guadalajara este, a visitar a, a la familia y un primo. Y en la universidad que él estaba, en el ITESO, me llamó la atención que tenían estudios de grabación adentro de la escuela. O sea, tenían para la, en la carrera de Ciencias de Comunicación tenían muchos, este, como tres estudios chiquitos tenían ¿no? de los oldies. Así con una consolita de 14, 20 canales, este, cinta, ADAT y todo ese rollo y este y fue así como que a la mar dije pues qué cabrón está eso entonces dije va ah, pues te, pues si en ciencias de la comunicación tienen eso y lo también un montón de cosas de video... y de cine y chingaras de eso pues a la mar voy a entrar a esa carrera no total que entré a la carrera este y pues estuve cuatro años allá y estuve como que tratando de armar este armar grupos todo eso por la neta. como que nunca nunca conecté con nadie y todo ese rollo. Y, y me regresé terminando la carrera. Me acuerdo que me regresé a Obregón. Y me dijeron mis jefes que sí. Si, ¿Cuál era mi plan? Que sé si, qué quería hacer. Y dije, pues la neta le, le, les dije yo, mi idea que tengo. Me gustaría que me hicieran el paro un semestre más allá en Guadalajara. Y quisiera empezar a, em empezar a hacer este, cortometrajes. Les dije, empezar a hacer cortometrajes. Dije, me consigo una chambita X, y empiezo a hacer cortometrajes. este todos los fines de semana se a a armar algo y, y vamos viendo qué sale y me dijeron, no, es mucha lana ¿eh? eso, está muy cabrón y que no sé qué y búscale por otro lado, ¿no? total que el, este, ese verano empecé otra vez a empecé, conocí lo que eran las grabaciones digitales, ¿no? El, y empecé a grabar un, un demo con Max Arnold que fue baterista de este, también de mi banda anterior este Vector y, y en el, el, el inicio de Nunca Jamás y como que algo valió madre ahí. ya ah, No sé por qué chingados cuando grabé eso. Se me botó el chango mal pedo de que yo ya no quise saber nada de nada. O sea, sí, estaba muy chido el cine, lo que tú quieras. Pero a la chingada yo ya no quería saber nada de, 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 del resto del mundo. Y, y como que me mordió bien cabrón el asunto de la, de, la, de la música. Y entonces empezó con ese rollo de que qué hago. Y, y este, conseguí chamba... Este, en lo que era el KGM 2020, era una fundación comunitaria que existía en, en Ciudad Obregón y era un rollo este, donde ¿cómo se llama? como que eran diferentes líneas de trabajo ahí no de que se juntaba la gente eh, por como que toda la gente de cultura, toda la gente que tenía que ver con construcción, la gente que tenía que ver con economía, ta, ta, y como que hacían planes de, eh, de proyectos comunitarios y Chambiá ahí yo creo que un año creo que chambié. Un año chambié. Y chambié nada más un año porque yo el año dije... Chingar, su yo no quiero saber ya nada de trabajo de oficina. Esto es lo esto es el infierno. Yo no quiero volver a tener que entrar a una oficina y tener un horario normal. Y la mayoría, y la mayoría de mis compas en ese entonces estaban cambiando en, este, en grupo versátil. Todos estaban tocando en versátiles. Y entonces este, le dije... Este, pues me la, me la pasaba mucho con ellos, iba con estos güeyes y, y este, allá donde, el, el, en, en, donde tocaban. Y una vez un compás se salió el, el Quetzal, estaba tocando la lira en lo que era en el adagio, y se salió y renunció. Y, me, y así como, Hala. me preguntaron, ¿no es un guitarrista o algo así? Y yo, pues sí, yo les dije, <risa> acabo de renunciar y ocupo un trabajo, ah, pues sí, este, métete eh, a, a tocar la guitarra. Y eso pues yo lo consideraría como que fue el inicio de mi vida como... ¿Cómo se llama? La vida profesional de músico, ¿no? Que te paguen por tocar. Que, bueno, tenía realmente un mes, este... O, o dos meses que había agarrado la consola en ese grupo. De hecho, o sea, estaba chamando entre semana y los fines de semana tocaba. Pero pues en el, en el asunto como, este... Eh, como tocando pues un instrumento, yo diría que fue como empezó.
1: Desde que regresó a Sonora, no quitó el dedo del renglón de la música. Formó una nueva banda y fue conociendo todo el proceso que implicaba tener una banda. Así, además, todas sus ganancias las iba destinando a esta banda. Y con el paso del tiempo fue armando un equipo con personas que estaban más comprometidas y con ganas de ver este proyecto como una fuente de ingresos y no como un hobby. Así, poco a poco comenzaba a construirse el proyecto de Nunca Jamás.
0: Todo el tiempo... Como te digo, desde ese verano que regresé a la carrera No quité el dedo del renglón en ese rollo Y, y, este, y estuve grabando demos Y estuve tratando de armar este Proyectos Pero pues obviamente no siempre es el pedo Que tienen todos los músicos no Trata de armar un grupo y, y te vas a dar cuenta de todos los pedos Que viene con eso, no porque Todo el mundo tiene perspectivas muy diferentes De qué quiere de, de un grupo de música ¿no? Mucha raza Quiere este, pues nada más eso, como que el, es el grupo de hobby, el grupo de fin de semana, nada más quiere echar los botes, y este... Y como que tú te lo empiezas a tomar en serio y te empiezas a dar cuenta de que pues, la gente no va a los ensayos, te mandan a la chinga a la hora de las tocadas, no quieren ahorrar pa para este, pagar una grabación y todo ese pedo. Entonces, como que estuve armando un montón de cosas yo en ese tiempo y, y este, probando diferentes personas y, y diferentes proyectos y, y no podía... No podía ni siquiera... ¿Cómo se llama? Pues terminar de armar eso. De hecho, todo, todo, el, todo el dinero que yo ganaba... Eh, pues a eso iba enfocado. pues a comprar fierros y, y este... Ya sé, para grabar o instrumentos o lo que tú quieras. ¿no? El caso es que ahí en el grupo, en el adagio... Ahí fue donde conocí al, al, al Pedro Verdes, el que es el bajista del, del proyecto este. nunca Jamás el que estoy ahorita... Y él tenía un problema semejante, ¿no? Él me contaba el hecho de que... Este... Pues él tenía un grupo antes... Y también era la misma ro... El mismo pedo... Que él no le seguían el rollo... Quería armar una gira... Y pues este... Lo mandaban a la chingada... Y puras historias de esas. Ento Entonces... Este... Como que yo dije... Pues a la chingada... Yo creo que... Aunque no tenía nada que ver... Musicalmente lo que estábamos haciendo... Bueno, era rock, ¿no? Eso, eso, eso sería como lo central... Pero... O sea, yo estaba ¿verdad? tocando en aquel tiempo... ...pinche metal progresivo... ...la cosa menos comercial del mundo... ...y él estaba en un, en un grupo... Pues de, ...pues de... ¿cómo se llama? Pues, lo que se le decía Happy Punk, ¿no? En aquel... ...entonces, ¿no? El, el, el muy formato de radio... ...está muy meloso y todo ese rollo. Entonces, pues dije... ...pues chingue su madre, pues vamos viendo que... ...prefiero yo... ...este... ...estar con personas que quieran trabajar... ...aunque, este... ...tengamos diferente ...¿cómo se llama? A puntos de vista creativos que... ...puedo estar con gente que, con la que... ...tengo en común el, a lo mejor... El, el, el ...exactamente lo que yo quisiera hacer... ...pero pues que no se hace nada, ¿no? Y entonces ahí fue cuando empezamos con ese rollo... ...de hecho... ...vino de la mano también del rollo de... de ...armar un estudio de grabación, armando lo que fue... ...el, el segundo piso se llamaba... ...dijimos pues vamos armando un changarro... ...este... ...para poder sacar lana... Porque aparte, yo ya el, el, el versátil... Pues que duré duré como dos o tres años, no sé cuándo. Pero si sí ya llegó. Me acuerdo que una noche me desperté en la mitad de la noche. Así como de una PC. y Dije, me tengo que salir del pinche versátil. O, o, voy a perder, o voy a perder mi alma o algo así. O sea, fue como una epifanía de que... La, o sea, es muy chingón la experiencia del versátil. este Es un trabajo muy noble. Aprendes un madral. Es muy diferente el hecho de, de estar tocando... Pues tú en tu casa, ¿no? El fin de semana o algo así A tener que cumplir con un repertorio Y tener, este... Una paga y tener que responder Y aprendes un montón de... Pues cómo, este, qué es un backline Este, de qué se compone Todos los asuntos, o sea, eh, como una escuela De, de qué es ser un músico profesional O sea, es, es, la base es muy buena Un versátil, ¿no? Pero pues yo, yo Ya llego a un punto que Pues yo no quiero hacer eso, pues yo quiero hacer mis cosas O sea, no quiero estar, este, tocando canciones de alguien más y, y entonces empezamos el proyecto del estudio y al mismo tiempo empezamos con el, el proyecto del, del, eh, de este proyecto de música que se llama Nunca Jamás. Que eh, no digo nunca jamás desde de, el del principio porque así se llama el proyecto que yo tenía antes, Nunca Jamás. El, problem el problema fue que cuando nos sentamos a tratar de dar con un nombre para el grupo, este eh, no nos pusimos de acuerdo, ¿no? Es decir 100 nombres escribimos, ¿no? En, en, en un chingado pizarrón... Y ningún nombre ningún nombre nos pusimos de acuerdo. Entonces, el Pedro fue el que dijo así como... Oye, ¿por qué no le ponemos con el otro proyecto que, te, que tienes tú? Pues el chingado dice... Bueno, ah, pues sí. De todos modos, eso ni se va a hacer nada. Y por eso se le, te, se le quedó, terminó quedándolo en un jamás, ¿no? El, el caso es que empezamos ahí el... El, el, este, el Pedro y yo... Y por pues la misma chingadera, ¿no? Que nos hacía falta la, la, la tercera pieza, el baterista y tardamos como unos dos años yo creo en eh, audicionando gente en lo que armamos maquetas y todo ese rollo y no fue hasta hasta que el, el que con el que ya tocaba antes Mel Max regresó de se había ido al gabacho a estudiar este ¿cómo se llama? batería fue al, al, al Musician Institute fue a estudiar este el drum no sé cómo se llama el, el, la carrera y regresó este güey y con él... ...y con él echamos a volar el... el, el proyecto. ¿En qué año fue y, eso? Eso fue en el 2007. 2007 sacamos... ...lo que fue el... el primer disco... ...y la primera gira. Ahí fue. Ok.
1: Y... y empiezan como un grupo de... de rock.
0: Sí. haz de cuenta que como te digo... ...era un rollo así de que... ...bueno, vamos buscando el punto medio de qué es... ...de qué es este... ...pues qué... ¿con qué se siente cómodo el Pedro? ¿con qué me siento cómodo yo? y este... y como te digo, pues eran cosas muy diferentes que curiosamente el, 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 para mí fue algo muy... o sea, siempre me ha gustado a mí que las cosas están patas para arriba pues yo creo que por el, por el, el amor al, al, al progresivo de ahí salió de que era un género que no tenía, que no tenía reglas, pues, y se podía ser muy creativo y, y podías poner de cabeza las cosas, entonces sí lo tomé así como bueno, ok, ¿cómo este güey Quiere hacer cosas que suenen como... Pues como Green Day... Como Blink 182... Ese tipo de bandas... Ajá. ¿Cómo puede hacer tipo de rolas... Que a mí me gusten... Y que yo las encuentre divertidas... Y todo ese rollo... Y dándole un matiz de ese rollo... ¿no? Y entonces el, el primer disco... De hecho así suena... Suena bien raro el disco... Eso suena como una combinación de, de eso... Como de Happy Punk con... Con este Free Kitchen... Con una cosa así más progresivona... Más locochona... Pues tiene así muchos... Tresillos de diecisavos y este unísonos este, en, de pasajes así medio raros, pero en formato así de dos minutos y medio, tres minutos, y súper melódico, pues el asunto. Entonces se podría decir que sí, empezamos con esa combinación medio rara ahí de, de este pues rock, se le podría decir, rock, rock tal cual. Esto como te digo una combinación, como si metieras en una licuadora, este, algo así, free kitchen con Blick 182.
1: El rock agropecuario surgió primero haciendo algunos experimentos. Después fue metiendo el estilo no solo en el audio, sino también en su forma de vestir. Pero no se animaba de lleno a hacer ese cambio. Quería que Francisco Oros le produjera un disco, ya que él trabajaba en Cosmos, una productora que a finales de los 90 colocaban una gran cantidad de éxitos en la radio. En el disco Fierro por la 300 se puede hacer finalmente esta colaboración, agregando ahí sí ese estilo característico de ellos del rock agropecuario.
0: Pues mira, fue algo que realmente se fue dando como, como poco a poco, no fue tan de chingazo, o sea... Yo, por ejemplo, yo ya había hecho varios experimentos. este, Por ahí andaba rolando, de hecho creo que ya no está, pero en YouTube andaba rolando una versión que hice con el con el, el, el Quetzal. Este, el, el Quetzalcoatl Rodríguez es un amigo con el que tocaba en otro grupo que se llamaba Overgone, un grupo de trash. Y este hicim, hicimos una versión que se llamaba Correa al Cerro, que es la, Iron, es la de Run to the Hills de Iron Maiden, pero en versión este, banda, pues. Ese era el rollo. Y, este, y como que los, los elementos... Eh, hay canciones... Por ejemplo, en el siguiente disco... El, el que grabamos de Nunca Jamás... El de Los Últimos Días... Hay una canción que se llama... Y lo mío es bailar... Que la canción también... Lo mío es bailar... Era... Pues así como hacemos una polca... Y le metemos la temática... Y el tipo de melodía... Como si fuera una rola norteñona... Pero pues en el, en el rollo de, del grupo... Pero pues obviamente era como que con miedito... El, el primer track también... El de, de Origen Diferente este lo que es los patrones este, del, del bombo y todo eso estaba tratando de emular los lo, lo, por ejemplo la tambora pues que el tan 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 todo ese rollo rollo que que estaba bueno, cómo meto meto eso o sea que cómo tan cómo lo que el rollo de de lo regional lo de lo que de mi identidad de lo que yo soy cómo cómo chingados lo meto ahí, pues? Y fue como que muy... con mucho miedito, ¿no? Así con este... de poquito en poquito. Y este... Y al siguiente disco fue cuando ya empecé a... Por ejemplo, visualmente que me empecé a poner una camisa... Más como la camisa norteña, así. La camisa vaquerona y todo ese rollo. Y tenía... Y, y de hecho se hicieron maquetas para lo que fue el, el, el Bienvenida a la Noche. Había maquetas ya de... De polcas, así como polcas norteñas. Este... con ese rollo. Pero como que no, no terminaba de cuajar, no terminaba de sonar como era y no me terminaba de animar. Realmente no fue hasta al, al, al cuando fue el, el fierro por la 300, que para entonces ya estábamos, estábamos radicando en el DF, el Pedro y yo. Y ya llevábamos como 10 bateristas, ¿no? Pa para aquel entonces no estar cambiando todo el tiempo de bateristas porque... Pues era difícil para un baterista comprometerse con nosotros porque... Pues era una banda que no estaba dando lana, que no, no, no se le veía... Este... No se le veía para dónde. Entonces, el, el rollo fue que me acuerdo que en aquel entonces... Yo tenía rato correteando a Francisco Oros, el Chucky que nos produjera un disco porque él ya tenía chambeando... este algunos años en lo que era eh, Cosmos Cosmos es una una productora de la ciudad de México donde pues qué te diré del 2000 o del 97 al 2000 pues a la fecha todavía a lo mejor no están tan fuertes ya antes como antes no pero sí o sea del top 10 de la radio seis rolas eran de esos vatos... pues a la madre. y, y y entonces para mí era así como a la madre. Imagínate poder tener la oportunidad de chambear con alguien... ...que está empapado con lo que del pinche... ...donde 8 de 7 de cada 10 éxitos de ahí salen, pues. Y, y habíamos hecho el intento, pero por el formato del estudio... ...de ahí en Cosmos era muy... ...era pues un pedo para que te dieran la cita y ese rollo ...y no se había podido y no se había podido... Y no fue hasta... Hasta... El, al Fierro por la 300. Cuando el choque dijo... No, Fierro, vamos. O sea, este... Vamos chambeando. Vamos haciendo... Vamos haciendo algo juntos. El caso es de que... Pues yo ya tenía varias ideas... Ahí de canciones. Seguía con ese rollo... Del... Del, del, del pedo. Del combinar la banda y el norteño con ese pedo. Pero pues ya más de frente, ¿no? No tan disfrazadito como antes. Y el caso es que... Dije, pues chinga su madre, le voy a mandar las maquetas a este güey. Y pues aquí, ¿qué mejor filtro quiero? ¿No? Que es, es lo chingón de poder trabajar con un productor. Lo que hago por trabajar con un productor es de que tú puedes darte el lujo de ser creativo. Y este y si algo está muy para guay más, pues el productor te va a decir como... ¿Sabes qué dijo Esto está para chinga su madre, esto está muy culero. Pero ¿sabes qué? Esto está muy bueno, esto está rescatable. Entonces, pues dije, pues bueno, chinga su madre que este güey sea el filtro. Y le mandé las canciones, le expliqué todo el rollo. Y ya me dijo el choqui, me dijo... La neta, cuando me dijiste, me contaste la idea... Yo pensé que iba a sonar de la chingada, me dijo. Pero ya que escuché las rolas, la neta, se oye a toda madre. Se oye chingón, este... Está curado ese pedo porque... ...pues aquí en el DF cuando tocábamos la gente... ...pues era siempre lo que chingo llamaba la atención... ...pues el pinche acento que teníamos... ...y el vocabulario y cómo hablábamos... ...entonces me dijo y, y pues... O sea, se las creo, pues va con el rollo de la banda, va con el, el, este, todo ese pedo, pues vamos trabajando ese pedo. Y ahí fue ya cuando se decidió: pues chinga su madre, vamos echando de cabeza, y ya, este, cero miedo, cero vergüenzas de que hay que decir la gente. Y pues total, si no le gusta, pues qué chingada, decimos, si hacemos otro disco, después no pasa nada.
1: Su madre siempre le enseñó a no avergonzarse de quienes. Su familia se ha dedicado a la agricultura. Entonces fue notando que muchos tomaban la palabra agropecuario como algo despectivo. Pero él, gracias a las enseñanzas de su madre y al ver el sacrificio de su familia dedicándose a la agricultura, terminó por no avergonzarle eso y no importarle el que dirán. Así fue surgiendo el término rock agropecuario.
0: Fíjate que no sé, lo estuvimos platicando un chingo ese rollo de, de, de cómo sería el branding, ¿no? De ese rollo de cómo ponerlo. Y, y la neta no te sabría decir... No te sabría decir quién dijo... Ah, huevo, rock agropecuario. O sea, porque fue algo que... Pues fueron muchas pláticas, ¿no? O sea... Pero lo que sí nos quedó muy claro... Fue ese rollo de que... O sea... El... el... Hay un rollo ahí, ¿no? De mucho de... De, de crianza, ¿no? Por ejemplo, de, de... mi mamá siempre me metió mucho el rollo de... Que nunca te dé vergüenza quién eres... Que nunca te da vergüenza de quién es De dónde vienes este ser este del Valle del Yaqui, ser sonorense la cosa más chingona del mundo y toda, la, y toda mi familia, bueno la familia de mi mamá por parte de mi mamá este, andan en la agricultura y todo ese rollo, entonces de niño estaba muy conectado con ese pedo y, y siempre fue un rollo así como pues dije bueno está chingón ese pedo de agropecuario empezó a resonar porque era una, es una palabra que mucha gente en la música la toma de manera despectiva ¿no? así como que es algo, ay qué, qué agropecuario es tus gustos entonces, pues al modo de, de... De... contreras como somos todo ese rollo es como... Pues a chingar a su madre, pues a mí no me da vergüenza decir eso. A mí no me da vergüenza hablar de quién soy. A mí no me da vergüenza decir a dónde vengo. Y si a la gente no se le hace cool... Pues me vale verga, pues básicamente. Fue un rollo así más como... Un, un asunto como una declaración de que... Le queda el chingazo eso por eso. Pues como que sentíamos que expresaba ese pedo de... Este... Que a ti no te guste... Eh, o no se te haga cool, que no se te haga estético la, las, mis raíces, la cultura de mi región, pues me viene valiendo verga. Yo estoy muy orgulloso de eso y, y, este, y a chingar a su madre. Y, y si les da comezón y todo, pues que se vayan a chingar a su madre. Pues. O sea, fue un, fue un rollo muy de, de eso, pues mucho de orgullo. Pues. A
1: pesar de tener invitaciones a Estados Unidos y otros países de Latinoamérica para escuchar su famoso rock agropecuario, solo han podido tocar en México. Se están elaborando planes para llevar su música al extranjero, pero pues, por desgracia el COVID lo ha detenido todo.
0: Mira, a la fecha el, el solo hemos tocado dentro de México, no. Sí nos, sí nos han llegado, este sí nos han llegado muchas invitaciones de lo del, lo del gabacho. Y este y últimamente también han empezado a llegar cosas de, de Latinoamérica. Y este, en teoría se supone que el, el, íbamos a eh, empezar a chambear en todo este pedo este año, que la neta con este rol del coronavirus yo no sé qué chingados va a pasar por, to por toda la industria, pero en teoría estamos en ese... como que es algo que no va a tardar en pasar, pues o sea, como que ya está creciendo... Tanta, la, las propuestas están cada vez llegando más y más y más y más que ya se están empezando como a elaborar planes y este, y, y, y cada vez la, las propuestas, pues están como más factibles. Todavía no ha salido, todo, todo ha sido dentro de México, pero esperamos que el, bueno, como te digo, no sabemos qué chingados va a pasar ahorita por lo que estamos pasando, porque si sí es un desastre para la industria, ¿no? Pero pero si sí es algo que estamos proyectando nosotros, que el, el, el año que entra probablemente es cuando vamos a empezar con el desarrollo.
1: Pero ¿cómo le ha ido al rock agropecuario en distintas partes de México? Bueno, pues Omar Sainz nos cuenta que la música regional es bien aceptada por todo el país, eso es conocido por todos, pero en su caso dice que han vivido un ciclo donde al principio la gente lo toma como asombro. Después les entra una especie de duda, después la risa y así se va este ciclo. ¿no? Pero en general dice que han tenido una buena aceptación, donde el público le ha gustado, incluso han tenido situaciones medio extrañas, pero en general todos han aceptado de buena manera este nuevo género del rock agropecuario.
0: Uy, pues mira, ese rollo del, del regional mexicano... Eh, el regional mexicano se ve en todos lados. En todo México se oye el regional mexicano. Eso sí, eso sí. En, en, en donde quieras que andes. Si andes en Quintana Roo, si andas en el DF... Donde tú quieras eh, gente que va a ver... Y que sepa quiénes son los tigres del norte. Y que sepa quién es la banda del Record En todos lados va a ver, ¿no? Que, ya, que mucha gente la juega el cosmopolita y todo ese rollo. Eh, esa es otra historia, ¿no? Pero la, la, la ranchera... La ranchera es el, 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 es el blues mexicano. O sea, eso no hay, nada, no hay nada que ver. O sea, si tú analizas el, el, el 100% de las propuestas que dentro del, ya ha habido dentro del rock nacional... A la madre, el, el 80% está acuñado dentro de la música ranchera realmente. Solo, simplemente lo disfrazan y todo ese rollo. Pero es, es algo que es demasiado fuerte. Entonces... Vas y tocas y donde toques, aunque no sea su rollo, la gente va a reaccionar. Porque desde chiquito oyeron a José Alfredo, oyeron a Los Tigres del Norte, oyeron a este... Al Recodo, oyeron a Chalino, algo de eso oyeron. Y es algo que trae la gente como que en... en, en en el DNA muy profundo entonces es algo que sale porque sale ¿no? normalmente por el, por el perfil de la, del, del grupo como que es un rollo muy este, pues irreverente se podría decir, básicamente la respuesta que siempre la gente es, es es un ciclo bien extraño, primero como que se quedan viendo como que ¿qué chingados es esto? Pero es como que ¡ah! y luego es ah jajaja. Ja, 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 ja. Y después, de la, y después de la risa vuelve una ¿Ah? Y así como que es la duda. Ah, ya lo entendí. Se cagan de la risa. Y otra vez duda. Y así está dando vueltas y vueltas todo el, todo el, todo el tiempo. Pero la, la neta... Este, afortunadamente, afortunadamente... Sí hemos tenido... Sí hemos tenido... Pues buena respuesta. Yo creo que el único susto que alguna vez nos pasamos... Fue cuando tocamos... Creo que fue en Aguascalientes una vez. De que el público estaba así, pero... Súper este eh, mudo, no decía, no gritaba nada, así le chingaba súper muerto, ¿no? y así como, que, bueno, pues no, no se pueden ganar todas mejor acuerdo que pensamos. Pero nos bajamos del escenario y sí, todo el mundo estaba pidiendo fotos y que le gustó un chingo y que la madre nos quedamos así, como que ah, cabrón, pues que chingazo, ya, como que ya. Como que, era un como que era un rollo el tipo de audiencia Porque de hecho después de nosotros tocó Apolo Y la misma historia, el vato se estaba des Deshaciendo y aventándose chévere en la cara y todo, y el, el público igual Igual cuando se bajaron, pues bien contentos no así todo Pero pues dijeron, ah bueno, pues ya Ahora sí que es la, la cultura local O aquí en el bar, así eso, no sé qué será
1: Omar nos cuenta Que la música es una inversión a largo plazo Él empezó a analizar a otras personas De su generación Y ver qué es lo que estaban haciendo él se daba cuenta que él no tenía nada seguro. Y eso lo hizo dudar, pero llegó a un punto en el que se preguntó ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Pero a la vez pensó que tanta gente de su generación está haciendo lo que le apasiona. Así aprendió a medir el éxito desde su propia perspectiva.
0: Pues el, el miedo, yo creo que... Eh, obviamente el, 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 el pedo más complicado de la música es... ...que es una inversión a largo plazo, ¿no? Y, y... realmente... ...o sea, tú empiezas a ver este... ...cómo lo que es la gente de tu generación... ...pues empiezan... ...este... Eh, ...como trabajan en un empleo normal... ...este... ...empiezan a... Ah, ...se hacen de un carro... ...se hacen de una casa... Te ...empiezan a tener hijos... ...y todo ese rollo... ...y tú empiezas con un pedo de que... ...a la madre... ...qué chingados voy a... ...o sea, no estoy... ...no estoy construyendo ningún patrimonio... ...me estoy haciendo pendejo, qué chingados, o sea... estoy tirando mi vida a la basura, qué chingados... ...eso es como... ...eso es como el miedo, ¿no? que te empieza a dar... ...pero ya la neta con el... el, el paso de los... ...de los años como que... ...como que te vuelves un profesional en valer verga... ...eso es realmente lo que sucede... ...así de que... ...pues ni pedo, no, no, no hay lana... ...no hay esta ...realización profesional, no hay nada de eso... Y te vas haciendo, pues, así como que, bueno, pues, ya sufrí todas las decepciones que tenía que sufrir. Entonces, ya como que de ahí para adelante es como, la neta, aquí de, de aquí para adelante todo es ganancia, pues, ¿no? O sea, ahí llegó un punto en que... Yo me acuerdo que sí fue cuando el... el este... Sacamos el... El Bienvenida a la Noche, me acuerdo. Cuando la, las primeras fechas ahí en... Que tocamos en el Estado de México y ese rollo... Estábamos, pues, obviamente, ¿no? Tocando pinches bar, este. Pinche bar de mala muerte y con pinches dos bocinitas bien culeras y este. Bien zarras, así, pues, las condiciones de trabajo y la toca de todo el pedo. Y tú, así como que te entra el pedo y que, bueno, ¿qué chingados estoy haciendo con mi vida, ¿no? Y, y sí si me, si me acuerdo en ese momento de haber dicho, pues tú mate rollo, le dije, o sea, ¿qué, ¿qué tanta gente de tu generación sigue haciendo canciones y sigue haciendo discos y sigue saliendo a tocar y todo ese pedo. O sea, esto es mi paga. Pues, o sea, yo lo que no quería era estar en un trabajo donde tuviera que un trabajo de oficina con un horario de lunes a viernes. O sea, no puedes, tienes, tienes que medir el éxito de manera diferente y decir, cabrón, o sea, estoy ganando, lo estoy haciendo bien, me estoy saliendo con la mía. Y cada día que te puedas subir un escenario, tirar patadas y echar berridos, y ese día yo ya gané a la madre. ...mañana veremos qué pasa, pues, pero a, a, hasta ese momento... ...todo está bien, pues. y, y yo creo que ahí, ahí fue para, eh, para mí como el, ese punto de transición del miedo. De, bueno, a la chingada, pues ya lo que va a pasar, que vaya a pasar a la chingada. No, no pasa nada.
1: Excelente, ¿no? Pues una perspectiva y verlo así, ¿no? Y por eso muchas veces dicen, pues, que no hay que compararnos con otros porque, como tú lo dices, ¿no? Hay quienes les guste, pues, están en un horario de oficina de lunes a viernes pero pues hay a quienes no les gusta y, y aunque estén, pues como dices tú, a lo mejor en un escenario que, que no es el mejor, pero pues mientras salgas, te diviertes y estés haciendo lo que te guste, pues ya con eso ya las llevas de ganar, ¿no? Entonces qué, qué bueno que, que lo viste de esa manera. Y, y pues en base a esa experiencia que has tenido, qué consejo les puedes dar tú a las personas que aspiran a desarrollarse en el mismo ámbito, que quieren ser músicos, sobre todo aquellos amor que van iniciando... Con su banda o algo que, que les puede
0: recomendar? Pues mira, yo, yo creo que el, por ejemplo, la bronca más grande que tuvimos nosotros era que no, no teníamos a quién recurrir que nos dijera cómo, que nos diera un norte de por dónde son las cosas o cómo se hace este rollo. O sea, en especial siendo un grupo de Ciudad Obregón, es así como. Pues nadie sabía en ese momento a, a nivel profesional este, cómo se produce un disco, cómo se mezcla, cómo se masteriza, cómo armar una gira, cómo este, hacer networking, cómo conseguir nuevos públicos. este, eh, Son un chingo de cosas, pues, porque, o sea, lo, lo que tienen que entender, o sea, si tú eh, entras a la música... Porque tú dices, ah, yo quiero ser como fulanita banda Que es una banda que te gusta mucho Que de seguro toca en festivales grandes y todo ese rollo Tienes que entender que es, ah, ok Tú quieres entrar al music business Tú quieres entrar al negocio de la música Porque esos grupos que, este, que todo mundo mama Y que son bien cabrones y esa madre Son grupos que están en el negocio de la música o sea, al menos de que, ah, no, es que a mí me gusta una banda que tocan los mochis y toca cada tercer mes y yo quiero ser como ellos. Ah, está todo bien. Pero lo más seguro es que cuando alguien dice, ah, es que yo quiero ser como Tame Impala, o quiero ser como Iron Maiden, o quiero ser como este, la banda del record, o lo que tú quieras. Está hablando de gente que está en el music business, el negocio de la música, y eso es algo que tienes que entender. Esto es un negocio, esto es una empresa, así como si pusieras un puesto de tortillas o una fonda de tortas, o sea, el, el tortero no abre cada tercer este fin de semana y, este, y anda inventando en ese momento, ah, voy a hacer una pinche torta, pero el pan medio frío porque a mí me gusta medio frío. Y le voy a poner... Le voy a poner pinche katsu a la chingada. Y esta marca queda tan, tan cierta a la gente. No, pues es que así me gustan a mí. Pues quédate en tu casa comiéndote esa, esa madre. Pues, o sea... Si tienes, si tienes que entender que es un negocio... Que tiene estructura... Que necesitas de un equipo de trabajo... Que necesitas crear este... Redes este... De networking y todo ese rollo. Entonces, o sea... Yo creo que lo, lo primero es eso. Entender qué quieres hacer. Si tú lo que quieres es... Tener un grupo de hobby... Eh, pues... Disfrútala... Gózala... Este... Que no te falten ahí las caguamas en el ensayo... Lo que tú quieras y todo bien... Pero si tú quieres... Hacer algo... Profesional... Si tú quieres vivir de la música... Si quieres... Este... Entrar al music business... Eso es otra historia completamente diferente... Y lo tienes que tomar... Como si fuera una empresa... Entonces... Necesitas... Este... Estudiar... Hacer la tarea... Ver la chamba... Bueno... Esta gente, cómo este este grupo, cómo le hizo, cuál fue el camino que llevó, este en qué mercado funcionó eso, pues, porque, o sea, hay muchos grupos que se pueden gestar en, en, en ciertos mercados que si, hubieran, si se hubieran desarrollado en, en otro país, en otra ciudad, ni de chistes se hubieran desarrollado, pues, o sea, tienes que entender cómo, este quitarte esa pinche rasquera de entender de que la, el, el, el grupo es un producto, es como si tú estuvieras vendiendo un producto en un supermercado, en ese sentido tiene que ser, en el sentido de que tú tienes que encontrar quién es tu mercado meta y quién puede consumir tu producto el rollo del arte y todo eso mételo, sigue en la composición y saca tus sentimientos y exprésalo y todo ese pedo pero si tú quieres entrar al Music business tienes que entender que tienes que empaquetar esa, ese arte que estás creando, eso que te sale el corazón y, y, y que te vuelve loco, lo tienes que empaquetar de cierta manera para poder que funcione en una industria. Entonces, este, buscar asesoría, buscar gente que, que tenga experiencia, buscar gente que sepa cómo funciona el rollo. qué más hubiera querido que cuando estábamos morros nos hubieran dicho a nosotros, ah, ok, es que el pedo funciona así, 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 y este... Y el pedo de las rolas y de la producción y todo eso, y esa madre, pero pues, o sea, nosotros nos tocó como pues, a la madre, a ver, a lo pinche salvaje, ¿no? Y poco a poco, como que cada quien se fue desarrollando en, en su pedo, y pues ahí nos fuimos haciendo el paro los unos con otros hasta que salió esta madre de ir caminando a ciegas y tropezándonos, ¿no? La chingada, pero pues pudo haber sido un proceso mucho menos tortuoso si hubiéramos este tenido con quién acercarnos pues o, o ese rollo y digo hago un paréntesis En la industria de la música no hay fórmulas, ¿no? Es un pedo es un pedo que está cambiando todo el tiempo, Y es un rollo que te tienes que ir adaptando, tienes que y tienes que ir buscando Cuáles son este, las herramientas que a ti te funcionan, ¿no? y, y tente por seguro que ahorita lo que estamos viviendo, este rollo del coronavirus, se va a venir otro cambio como, como el del MP3 después de esto. Se va a hacer un desmadre y las fórmulas se van a, ir a la chingada y todo el mundo se tiene que reinventar y todo ese rollo. Pero pues es necesario tener mucho compromiso, tener mucho compromiso y estar muy enfocado, porque es otro rollo, no? También que es que a mí eso es mi pasión. El, el, el Day pensado, una ingeniera mezcla dijo: La, la pinche pasión no sirve para madre. Dice: El compromiso eso es el que funciona. Porque si tú tienes mucha pasión por algo, pero si no te comprometes a hacer la chamba, la talacha, lo pesado, realmente nunca va a pasar nada.
1: Claro, sí, sobre todo, no. Eh, lo primero que nada es la acción. Una vez que agarras el instrumento y te pones a tocar, pues ya llevas una de gana pero pues todavía te falta mucho camino por recorrer y pues tú ya lo ya lo aprendiste, ya lo viviste, ¿no? Y, que, y como lo dices, pues les tocó entrar en lo salvaje porque incluso fue antes de las redes sociales, ¿no? Ahorita ya con las redes sociales, pues quieras o no, es una es una ayudadita que que se dan muchas bandas que van iniciando, ¿no?
0: Para darse sí. a conocer. Pero antes a ti no te tocó eso cuando ibas en hand, ¿no? Sí, el, el rollo, por ejemplo, yo creo que la herramienta más cabrona que existe hoy en 10 ...son los tutoriales en YouTube, ¿no? O sea, hay hay un chit, o sea, lo que quiera puedes aprender a hacer ahorita por medio de tutoriales. Y hay muchos, este... Pues ahora sí que literalmente shows que hablan sobre cómo funciona el music business... ...y, y cómo está el rollo. Y, y hay, hay muchas maneras de, 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 de aprender de aprender y conectarse y todo ese rollo Obviamente, como todo, ¿no? Eso va llevando A una sobre a una sobreoferta. Y pues necesita tu trabajo Estar mil veces más pulido Que antes para poder llamar la atención ¿no? Que, o sea, también tiene su contraparte que se va Complicando. Así es
1: Oye, qué, qué te gustaría cambiar De la manera en cómo se hace música En México?
0: La manera De cómo se hace música. Sí, o Cómo, cómo están conformadas
1: las bandas en, en todos los géneros en general No sé si, si hay algo que que no te guste o algo que te gustaría cambiar o, o mejorar.
0: Pues yo creo que como te digo, hay eh, hace falta mucha profesionalización, ¿no? O sea, o, obviamente mucha gente, es, o sea, es, es un tema complicado, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la economía. Si 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 no estás en una economía de primer mundo donde hay mucho hay mucho capital circulando pues es más difícil que haya gente dedicándose a, a este pues este tipo de trabajos. ¿no? Entonces, a lo que me refiero es de la profesionalización, es de que eh, el, el saber que necesitas un equipo de trabajo, pues o sea, el, el, el que haya un manager, el que haya un productor el que haya este... ¿Cómo se llama? Todo el, el, todo el animal... Animalero de gente... que No le digo en mal, en mal sentido... Sino que es un putero de gente... Lo que ocupas para, para salir a turear... Un ingeniero de sonido... Todo ese rollo... Entonces como que, que la gente... Eh, vie, entendiera que esto es un negocio... Y que se quite ese pinche tabú... De que el entender de que es un negocio... No le quita el arte al arte... O sea una cosa no está... Una cosa no está peleada con la otra, o sea, al final de cuentas, si te quieres ver, o sea, Leonardo da Vinci entendía ese pedo y sabía mercadearse, pues, y sabía que necesitaba un mecenas que, lo, que, 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 le, que le, le, le pusiera lana para poder que funcionara. Históricamente, todos los grandes grupos este, que tú puedas admirar y que, que son otro pedo, entendieron eso, entendieron que tenía que haber un concepto, entendieron que tenían que ir las canciones enfocadas a este. Al, al, a, a una pil masivo, si lo quieres decir de una manera, que las cosas se tienen que hacer este, enfocadas a una empresa. Un grupo es una empresa y te lo tienes que tomar como cual en serio. Y repito, eso no quiere decir que tengas que hacer música serializada o basura o poco artística, ¿no? Simplemente que tienes que entender eso. Eso es un, tú, tú, es un emprendimiento, ¿no? Tu grupo un y, 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 y este quítate ese tabú. Una cosa no está peleada, el no está peleado el, el arte con el capitalismo. Ambas cosas funcionan y, y necesita ser pues no hay otra manera, pues o sea, porque si quieres vivir de eso, es la única manera que se puede.
1: Buenísimo, sí no, y como lo dices, es un emprendimiento, ¿no? Y también en el mundo de los negocios también, también se ve mucho eso, ¿no? Muchas personas creen que, por ejemplo, porque saben hacer tortas. ...y les quedan muy ricas... ...ya pueden poner un negocio... ...pero ahí detrás... ...pues hay que... ...pagar renta de local... ...hay que llevar contabilidad... ...hay que llevar todo un rollo... ...que no nomás es saber hacer torta... ...no... ...igual en la industria de la música... ...no es nomás... Saber tocar un instrumento y tocarlo bien Y bonito y a producir bonita música Como a ti te gusta, sino que también hay que Entender, como bien dices, ¿no? Que hay que Pararle hasta el que va a cargar las bocinas Y todos los fierros, ¿no?
0: Sí, de hecho es muy buen ejemplo Ese rollo, pues, porque de cuenta puedes tener El cabrón que hace las tortas, las mejores tortas Del mundo, pero si ese cabrón Tiene un genio de la chingada y no puede este llevarse bien con la gente y no puede llevarse bien con un equipo de trabajo y este y le da miedo salir y platicar con las personas y no sabe cómo empezar una conversación entonces arre, pues esa tortería nunca va a suceder, pues va a ser un fracaso esa madre Así es, por más buenas que estén, ¿no? igual por mejor músico que seas y produzca
1: la mejor música y tus canciones estén buenas y si no tienes la actitud y no sabes entender el, el, el negocio de la música como lo mencionabas pues jamás va a despegar tu grupo no
0: sí o sea yo de algo estoy convencido los mejores músicos del mundo están encerrados en un cuarto donde nadie los ha visto ni nadie los ha oído por no porque el, el mundo no es como ellos quisieran o sea es gente que es tan exageradamente perfeccionista que si el, el, el mundo no se adapta a como ellos creen que debe de ser pues no, pues no, no, ¿cómo se llama? Pues nunca van a caminar, pues. Y, y al mismo tiempo, por eso también hay muchas cosas que tú dices, a la madre, esa madre es una inculera. ¿Cómo es probable, cómo es posible que estos güeyes que no tienen ni madre de talento estén funcionando tan cabrón? Pues porque entendieron la otra parte, ¿no? Ellos entendieron la parte del negocio y la entendieron muy bien y por eso las cosas funcionan. Así es que toda esa gente que se queja de ese rollo, de que qué, por qué chingados y que no sé qué, si no quieren que haya más gente Haciendo música que se les hace culera Y con poco valor artístico Pónganse las pilas señores Pónganse las pilas Y dominen el otro lado Ayúdenle a la balanza A, a balancearse Válgame la rebusnancia Excelente
1: sí, no, Y qué buen ejemplo ¿no? Que ahorita que está muy de moda eso de, de que la música contemporánea Por así decirlo Y no decir nombres ni géneros pues está decayendo, ¿no? Al menos así lo mencionan muchos, pero como bien lo dicen, ¿no? Muchos están ahí encerrados queriendo que todo sea perfecto y esperando el momento perfecto al cual nunca va a llegar, ¿no? Entonces, y volvemos a lo mismo. Eh, el punto es empezar a actuar, empezar a hacer las cosas y pues tener mucha paciencia, ¿no? Porque las cosas, el éxito no llega de, de la noche a la mañana, ¿no? ¿eh?
0: No, no, esta es una carrera de, de resistencia, no es una carrera de velocidad. Así es. Oye,
1: pues ya para ir cerrando, eh, hay una pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Cuál eh, es la habilidad más importante que consideras tú que debería tener cualquier ser humano?
0: Pues la habilidad de conectarse. Eso es, eso es lo más cabrón. O sea, el, el hecho de, de poder empatizar con las personas que te rodean y poder eh, comunicar cuál es... Este, son tus necesidades y poder entender cuáles son las necesidades de la otra persona y poder tener una verdadera comunicación para, para poder ayudarse entre sí o resolver sus problemas, aunque sea, ¿sabes qué cabrón? es que a la verga me cagas la madre y yo no puedo convivir contigo por esto por esto, por esto, y ni nos veamos porque eso es mejor, hasta inclusive en ese sentido es, es, es yo creo que la, el, la habilidad más este, preciada que puede haber, porque pues solo, como te digo, encerrado este, sin comunicación, nada, nada funciona Sí, así es No,
1: pues buenísimo Oye, y pues, haznos alguna recomendación Por favor, no sé, si te gusta leer algún libro O algo que, que te guste escuchar No sé, alguna película, un documental Algo ahí que, que nos puedan recomendar
0: Pues ¿qué, ¿Qué fue? Lo último que leí Yo creo que me este, que me, me gustó mucho hay este Un libro que se llama El manual del dictador De bueno de, Mez, de mezquita Es un este Politólogo de la universidad de nueva york Ese güey que hace un análisis entre Comparando lo que son las dictaduras Contra el Entre comillas los eh, Gobernadores del mundo libre <ríe> Y te, explica, y te explica mucho la, la, la dinámica de Entre los países, cómo funciona Y, y eso aplicarlo al, 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 A las interacciones humanas Está como, está muy chingón Ahí sí lo pueden checar des, eh, Te explica muchas de esas cosas Que te, te abren los ojos así De cómo funciona el mundo, ahí sí lo checan El manual del dictador
1: Buenísimo, ¿y a quién admira su mano?
0: Venga, su mano, admiro mucha gente yo gente, Hay mucha gente de la, de la que Soy fan y este... Que por etapas... De, según las etapas de la vida... Yo creo que ahorita... El... <risa> ahorita quien anda viendo muchos pinches videos... Es del, del César Millán... Del encantador de perros. Okay. Se, se da la, la coincidencia... De, o sea, el, el pedo de que... Acabamos de adoptar un, un, un perrito... De hace poquito. Entonces estamos como queriendo... Entender al pinche perro. Y, pero, pero más que nada ese cabrón... Tiene una visión muy... O más bien somos muy parecidos a los perros Realmente necesitamos Muy eh, Necesitamos las mismas cosas los, los, los perros y las personas La diferencia es que las personas intelectualizamos Por decirle de un modo mucho las cosas Y, y, al y nos desprendemos Mucho de la realidad La realidad son como cosas Muy sencillas las que te van a hacer feliz y como que todas esas pendejadas que traen las cabezas son las, son las que te van a hacer infeliz Y te van a frustrar y todo ese rollo Y como que ese cabrón, viéndolo cómo trabaja con los perros Te hace entender bien, cabrón ese rollo Es que si quieren ser felices Vean los videos de ese cabrón Buenísimo, no, o sea, está interesante No
1: lo había visto de esa manera, fíjate Te voy, voy
0: a dar una checadita
1: a ver qué tal Porque también quiero adoptar un perrito es. Oye, y pues por último ya Por favor compártenos tus redes sociales Tu medio de contacto, donde te pueden encontrar A ti y a la banda
0: pues la banda, todo es nunca jamás band, así como banda. Este, ahí buscan el Facebook, YouTube y todas esas chingaderas. Este. Y pues yo como, y sabré la chingada, la verdad, nunca, como nunca hago. Ahora sé que branding de mi persona. Estoy como mar.science, creo, en Instagram o algo así. Ahí pueden, bus pueden buscar en, en Facebook, ahí tengo varias pendejadas. Este. que se llama una Cine Perrón. Que es uno donde hago pinches. Uh, rolas chistosas, otro que se llama Jamás Nunca, que es donde hago pinches rolas piratas, y este pero pues más que nadie en el de la banda nunca más van, ahí, ahí, ahí pueden checar lo que tengo.
1: Va, perfecto, pues muchas gracias Omar ahí por, por contarnos tu, tu historia, tu anécdota y tus consejos, y pues yo sé que le va a servir de, de mucho a algunos ahí. Gracias Omar claro, Gracias a ti por la invitación, viejo o sea, Estamos en, en contacto Amigos, espero que les haya gustado el relanzamiento de la historia de Omar Sánchez. Cuéntanos, por favor, qué te pareció en el nuevo formato. Nos encuentras en redes sociales como Buscando Historias. Gracias por escuchar esta historia. Ayúdanos a compartirla con alguien que les servirá de inspiración y aprendizaje. Si tienes una historia para compartir, por favor, contáctanos en nuestras redes sociales o bien a nuestro correo buscandohistorias.gmail.com Nos escuchamos en nuestra siguiente historia.